0: La revue francefineart.com présente Guillaume Piens, vous êtes commissaire général d'Art Paris. Nous nous rencontrons pour évoquer ensemble la 25e édition de la foire d'art moderne et contemporain qui se déroulera cette année du 30 mars au 2 avril 2023 au Grand Palais Éphémère je refais un petit historique, hein. fondé en 1999, en 24 années et en 25 éditions, Art Paris est devenu le rendez-vous artistique du printemps où depuis son origine la foire a pour ambition, a pour vocation d'être un lieu et un temps de découverte où les collectionneurs, les institutions, les amateurs d'art peuvent défricher, explorer la diversité des écritures plastiques composant l'art moderne et contemporain où dans son ADN, Art Paris s'attache à poser son regard sur la diversité des territoires, de la scène hexagonale, poussant les frontières de la capitale pour découvrir les acteurs en région aux scènes internationales et cosmopolites où depuis votre prise de fonction en tant que commissaire général vous avez mis à l'honneur de nombreuses scènes étrangères où l'on peut se remémorer Je refais tout l'historique, la Russie en 2013, la Chine en 2014, Singapour et l'Asie du Sud-Est en 2015, la Corée en 2016, l'Afrique en 2017, la Suisse en 2018, l'Amérique latine en 2019 et la péninsule ibérique en 2020. Une exploration qui fait la part belle à la scène française où depuis 2018 vous invitez un commissaire à décrypter un aspect de la création française où cette année, est sous le signe de « art et engagement », Mac Donatue, alors une foire qui s'inscrit pleinement dans les questionnements contemporains de notre société. Au-delà des écritures plastiques, des réflexions et engagements des artistes depuis 2022, Art Paris a développé une démarche d'éco-conception basée sur l'analyse de cycle de vie. Alors avant de décrypter la 25e édition d'Art Paris, les anniversaires étant aussi le temps des bilans en 25 éditions, comment la foire a-t-elle su suivre le rythme et l'évolution de notre société pour proposer une foire qui soit, dans son fond et dans sa forme, à hauteur et à dimension humaine, tout en embrassant un regard international et toute la diversité cosmopolite de la création
1: artistique Je crois que la chose dont on peut être le plus heureux pour Art Paris, c'est qu'elle a, elle a su trouver un ADN singulier, hein, parce que c'était son problème pendant longtemps. Ma prise de fonction date de 2012, donc c'est une foire qui a eu différentes, euh, voilà, différentes histoires. Et, euh, mais c'est vrai qu'à partir de 2012, elle a pris euh, une ADN bien singulière, et, euh, avec, j'allais dire, une place à part, en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est Une foire à la fois exigeante et conviviale, euh, régionale et cosmopolite, c'est-à-dire que l'idée c'est de effectivement d'aller d'avoir ce regard euh, euh, qui sort des autoroutes de l'art. On aime explorer les départements (rire) et les régionales. Euh, C'est vrai qu'à l'époque en 2012, c'était pas vraiment la vision du marché de l'art, mais euh, suite à la pandémie, euh, c'est quelque chose qui a rejoint en fait euh, l'histoire qui est en train de se faire. on revient en fait à une régionalisation, effectivement. Et euh, donc, euh, je pense que c'est ce qui donne aussi euh, cette alchimie assez unique euh, Art Paris, d'avoir euh, bon, les galeries poids lourds, les gens qu'on connaît, puis aussi euh, toutes ces découvertes, et aussi peut-être ce mix euh, de galeries euh, très jeunes, euh, avec d'autres qui sont plutôt de taille intermédiaire, mais qui ont des lignes euh, esthétiques très originales. Donc, c'est, c'est ce qui fait notre, aujourd'hui notre ADN.
0: Alors, pour entrer au cœur de la 25e édition de Art Paris en s'articulant en trois secteurs, hein, je les remémore, le Général Promesse et les solos Show, cette année, c'est 134 galeries de 25 pays qui sont présentées ou vous indiquées dans le dossier de presse que cette 25e édition a 33% de ses exposants renouvelés, soit 43 nouvelles galeries par rapport à 2022, avec un pourcentage 60% de françaises et 40% venant de l'étranger. Alors, une fois étant... À l'image hein, des galeries, des projets et des artistes qu'elle choisit de présenter, quelles seront les couleurs, les tendances des matérialités plastiques de cette 25e édition d'Art Paris Comment avez-vous dessiné la cartographie de la création artistique au regard de vos choix Comment voyez-vous le marché de l'art évoluer Ce marché est-il à l'image de notre société, de ses préoccupations Et dans cette dynamique, quelles sont les attentes des collectionneurs
1: C'est vrai que Art Paris a pris un tournant majeur en... En 2020, je rappelle que c'était la seule foire post-confinement qui s'est tenue euh, en septembre 2020 alors que tout s'annulait. Euh, ce qui a changé évidemment le, la donne euh, puisque voilà, des très grosses galeries euh, sont venues s'implanter comme euh, Perrotin et qui a donné en fait euh, qui a ouvert la porte aussi à plein d'autres venues de, de, de ces très grosses galeries donc ça a changé évidemment la dynamique euh, c'est vrai qu'on a été aussi porté par les succès euh, aussi bien en 2021 on était les premiers à ouvrir le, le grand palais euh, éphémère donc c'était, euh, c'était une énergie incroyable et euh, en 2022 on a été aussi pionnier dans, dans toutes ce, ces questions qui, étaient très, qui, a, qui, a, qui ont trait à l'environnement, à l'art à l'écologie, et euh, avec en plus une éco-conception qu'on a été les premiers euh, à mener, en fait. Donc. Euh Il y a a à la fois tout ce dynamisme qui euh, est le succès de ces éditions. euh, On est est porté par le succès de toutes ces éditions euh, depuis trois ans. Et en même temps, cette attractivité euh, nouvelle, j'allais dire, ou cette renaissance de la Place de Paris, ce qui est quand même un autre moteur très intéressant, puisque aujourd'hui, vraiment, toutes les galeries euh, étrangères ont ont envie de venir s'installer à Paris. On voit d'ailleurs le rythme des ouvertures, s'accélérer de très grosses galeries qui viennent à Paris et ça c'est effectivement un fait majeur parce que euh, ça fait quand même 23 ans que je travaille dans le pour les foires, hein. je rappelle la FIAC euh, Paris Photo euh, Art Paris, et c'est vrai que au début des années 2000, euh, Paris n'était pas de place to be. C'est hein. très clair, tout le monde peut en parler de Londres, on parlait de Berlin, etc. Et il y avait presque ce côté French bashing en disant euh, Voilà, vous savez, euh, vraiment Paris est une ville musée, euh, c'est plus du tout l'endroit où il faut être. Donc, on est content de, de voir ce, cette façon dont Paris est en train de ressurgir. Ça, c'est euh, presque un fait historique, un tournant en tout cas pour moi historique, euh, euh, et on s'en réjouit. Et de l'autre côté, euh, c'est vrai qu'on a cette façon d'approcher, euh, un, comment dire, euh, parce qu'on est une foire, mais on est on est une foire, et j'allais dire, euh, en même temps, je, je redis souvent, on, est, on, on travaille aussi comme un salon au sens du 19e. Donc c'est un lieu qui euh, n'est pas seulement un lieu de, de marché, mais c'est un lieu qui agite. Euh, euh, — des, des idées. Et en fait, euh, c'est vrai que là, euh, après la question de, de, de l'environnement, euh, on est passé en 2023 à, à deux sujets euh, qui, à mon avis, vont avoir beaucoup de retentissement. D'un côté, euh, la notion de l'engagement, euh, bon, qui est un regard vraiment tourné vers la scène française euh, opérée par Marguerite glénard Et de l'autre côté, les questions liées à l'exil, euh, qui a été donc euh, un, un focus cons- confié à Amanda Biralil une jeune curatrice libanaise donc euh, c'est vrai qu'en 2023 on est euh, sur ces questions de, de l'exil et de l'engagement qui en font écho ou résonnent à ce qu'on, avec on, ce qu'on est en train de vivre euh, vraiment en 2023 donc euh, ce que j'aime bien avec cette foire c'est qu'on n'est pas que dans la bulle de l'art contemporain, on, on sait regarder le monde tel qu'il est et c'est vrai que euh, aujourd'hui on est euh, on traverse une situation, on n'est plus, pour moi, dans le. Euh, comment dire Il y a. Y a on, est, on est dans des temps incertains. Il euh, y a la guerre d'un côté en Europe avec l'Ukraine. Il y a tout ce qui se passe au niveau de cette crise climatique. Il y a les questions de migratoire, etc. Donc, euh, euh, finalement, ces deux thèmes euh, résonnent avec l'actualité. Voilà. Et c'est ça, c'est finalement ce qui donne un un sens aussi au travail que nous menons et qui donne une direction, une coloration j'allais dire, qui est différente chaque année voilà. alors c'est vrai qu'au niveau de la sélection euh, la sélection bah, elle, c'est, elle, c'est, la liste de galeries est de plus en plus euh, forte euh, la sélection est de plus en plus euh, difficile, on a reçu euh, il faut le dire, 350, plus de 350 demandes pour cent quelques 130 places, donc euh, c'est vrai qu'on est devenu très exigeant sur euh, le projet de proposé pour, pour pour la foire et euh, c'est vrai que euh, on a été euh il y a une sélection très rigoureuse vraiment sur des projets pour la foire. Et ça se ressent d'ailleurs parce qu'on a quand même 16 galeries qui présentent des solo shows enfin des expéditions monographiques et plus d'une dizaine des duos-shows, des regards croisés entre artistes, soit artistes de différentes générations, soit des artistes historiques. Et euh, il y a de très très belles propositions, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans, dans des projets extrêmement scénographiés, etc. Donc... Euh, euh, voilà, je pense que les visiteurs seront, euh, en tout cas, sentiront, à mon avis, ce, ce cet affinage euh, des propositions. Je peux citer quelques exemples. Par exemple, il y a une galerie qu'on, ou alors on y reviendra après, mais euh, c'est quelque chose qui se sentira beaucoup, effectivement, euh, pour cette, cette édition qui arrive très vite.
0: Et justement, pour rentrer euh, en détail sur quelques points que vous venez d'énoncer, et pour rentrer au cœur des écritures plastiques et de la matérialité des œuvres, donc l'édition 2023 de art Paris, par ces deux thématiques abordent donc les questions de l'engagement et de l'exil, l'une avec art et engagement un regard sur la scène française par Marc Donadieu, vous l'avez dit, et l'autre avec l'exil. Dépossession et résistance par Amanda Abi, khalil donc Art Paris, se veut être ainsi dans le flux des réflexions qui animent notre société. Alors si les artistes, par leur regard et leurs gestes plastique, sont des fenêtres hein, sur le monde, que leurs gestes peuvent être politiques dans une société en mutation, en conflit Quelles sont les typologies d'engagement abordées justement par les artistes Entre le fond et la forme, comment leurs gestes plastiques deviennent-ils politiques Un acte d'engagement Et entre le regard de Marc Donadieu et de Amanda Abiralil, comment dessinent-ils les différentes formes d'engagement, les préoccupations des artistes
1: Le travail qu'on a fait avec... Marc de Nadieu, euh, c'est vrai qu'il a fait une sélection de, de 20 artistes, euh, 20 œuvres, j'allais dire, c'est très précis son, son travail de sélection, euh, de, d'artistes de différentes générations, liés à la scène française. Donc il y a les artistes français, mais beaucoup d'artistes qui, finalement, euh, sont installés en France, pas forcément français, et ces œuvres, finalement, sont disséminées euh, dans, dans la foire. Enfin, c'est pas une exposition en tant que telle, mais c'est un parcours, et c'est vrai que Ce parcours est lié surtout à un travail d'écriture, puisque le commissaire écrit un texte pour chaque artiste et et donc euh, qui est une démonstration de son propos. Et son propos, c'est vrai, c'est de regarder finalement les artistes à travers le prisme de de l'engagement donc euh, différents types d'engagement, du rapport à l'histoire, de comment euh, et à l'actualité. Alors, euh, dans, dans ces 20 artistes, il y a différentes familles, en fait, j'allais dire. Il y, a, il, y a, il y a peut-être un premier groupe que je pourrais identifier, qui sont plutôt des artistes femmes. Je pense à um, Nancy Sparrow, qui, euh, Marc, a choisi, Marc a choisi une œuvre euh, emblématique euh, qui, euh, qui s'appelle le Codex euh, Artho, euh, qui est présenté par la galerie Le Long. Il y a, je pense aussi, au portrait euh, en noir et blanc, euh, magnifique de Angèle Assondi, Isamba Assondi, j'ai toujours du mal à dire ce nom, euh, qui magnifie euh, le, le corps des femmes africaines. Et puis il y a par exemple Koubra Academy, dont les dessins aussi euh, euh, évoquent justement cette féminité, euh, dont, dont les femmes afghanes sont... Sont, sont privés, j'allais dire. Donc il y a, y a ce, peut-être ce premier groupe de d'artistes, bon, je citais quelques-uns, quelques-unes plutôt, qui exaltent finalement, euh, j'allais dire, euh, la, la, la condition des femmes et leur euh, lutte émancipatrice. C'est je vois un premier groupe comme ça. Après il y a, un, y a un, un deuxième groupe d'artistes qui serait plutôt, euh, su, euh, voilà, de, des choses qui sont liées euh, euh, au, au conflit, à la dénonciation de la guerre. Euh, donc, je pense à, par exemple, à un artiste comme Jean Greenberg, qui est un des représentants de, de la nouvelle figuration dans les années 60, 70 en France, qui était d'origine bulgare, et qui, euh, et dont la galerie Caléoscope présente euh, le casque prison, et qui, qui est vraiment une peinture assez euh, dans une veine expressionniste qui, euh, Effectivement, dénonce les pouvoirs militaires et, et en tout cas, les régimes militaires et et tortionnaires. Il y a euh, aussi un travail qui, je trouve, très intéressant et très beau de Tu Van Tran, cet artiste d'origine vietnamienne, qui évoque sous forme de peinture abstraite, finalement, les les épandages, l'agent orange, enfin, tout ce genre de de produits toxiques euh, au, pendant la guerre du Vietnam c'est quelque chose de, de finalement de on, est, on, est, on essaie de beauté finalement de de, de nuages euh, qui semblent, voilà, des nuages abstraits, et finalement, euh, on réalise qu'il y a aussi une toxicité derrière, en fait, qui est évoquée, voilà, dans ce genre de, de travail. Et peut-être une autre famille, euh, aussi, qui concerne toutes les questions liées à la migration, les questions de migratoire les questions de communautés qui sont isolées, donc je pense à... et, et qui sont en marge de la société, donc je pense à, à Laura Hainaut, par exemple, qui a fait tout un, 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 un documentaire sur Photographique qui a été sélectionné pour, pour l'occasion et qui concerne des, finalement la vie de, 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 d'adolescents qui arrivent seuls ou clandestinement en France. Donc c'est un travail qui est très touchant. Et puis euh, il y a un autre aussi artiste qui s'appelle Rakajou qui est d'origine sénégalaise et qui euh, fait ses portraits euh, d'individualité de la rue en fait. Et qui finalement confrontent euh, ou abordent cette question de la question identitaire, en fait, de, de, d'un double héritage afro-européen et puis de, de malaise de certains, en fait, dans une, où ils sont ni, ni d'une culture ni de l'autre, etc. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de sujets qui seront abordés. En tout cas, le, le, la résultant de cette sélection de ces 20 artistes est, est vraiment très intéressante. Voilà. De l'autre côté, c'est vrai qu'il y a eu des résonances aussi, beaucoup de résonances entre le, pro, le projet de. La sélection de Marc Minadieu et puis euh, cet autre thème qui est abordé, qui est la question, la question les questions liées à l'exil, hein, parce que c'est difficile. Le, le titre de, de ce focus s'appelle euh, « Exil, dépossession et résistance voilà, ». C'est euh, un sujet euh, vaste, puisque finalement, euh, c'est quoi l'exil euh, à Partir, hein, exil forcé ou volontaire euh, abandonner sa culture pour en adopter une autre. et Il y a tous ces va-et-vient et, et ces sensations qui sont liées euh, à l'exil. Et puis bon, il n'y a pas qu'un exil, euh, c'est ce qu'elle démontre aussi, il n'y a pas qu'un exil qui est lié à une entité géographique, j'allais dire. Hein, parce qu'on pense à toutes les zones en crise, ça peut être aussi l'exil intérieur en fait. Les exils euh, sont, sont, sont multiples. Et dans sa sélection, bon évidemment on retrouve, euh, c'est une sélection d'artistes qui... Euh, reflète aussi l'état du monde. C'est vrai qu'on a euh, des artistes euh, iraniens, donc je pense à Dachemi, euh, qui est une artiste réfugiée en France hein, et qui est, euh, qui a été euh, qui est LGBT, euh, donc euh, évidemment victime victime de, du régime iranien et, et et qui, sait, euh, et qui donc parle de, cette question, de ces questions aussi euh, euh, du viol, de, voilà, de cette violence faite euh, aux personnalités, euh, aux, gens, aux homosexuels en Iran en fait et puis euh, il y a cet autre, cet autre artiste aussi que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Maj Abdelhamid euh, qui est présenté aussi par euh, GB Agency et qui est un artiste né entre, en Syrie mais d'origine palestinienne et qui vit aujourd'hui au Liban et qui, par exemple, fait tout un travail autour de, autour de la broderie. En fait, ça paraît bête de dire ça, mais ce travail est très touchant parce qu'il euh, aborde la question du trauma, en fait. Donc, c'est des gestes comme des gestes chirurgicaux qui sont des gestes réparateurs et euh, après c'est vrai qu'on a des artistes qui viennent aussi de Birman, je pense à ces deux artistes montrés par A2Z Galerie qui sont Enley et Enco qui d'ailleurs vont faire une œuvre commune pour, à cette occasion pour Art Paris et évidemment qui sont des gens aussi réfugiés de la dictature birmane et puis il y a des artistes qui viennent donc il y a des artistes palestiniens comme euh, Taïsir Banilji, il euh, y a des artistes euh, qui viennent euh, d'équateur et des Colombie, il y, y a toute une diversité en fait, vraiment. Donc, on, c'est, c'est, c'est un... Effectivement, ça va être une thématique qui euh, aborde beaucoup de sujets euh, sensibles et qui euh, a une véritable intensité.
0: Et pour continuer sur l'engagement, mais plutôt celui de Art Paris, on en a déjà dit quelques mots sur ce fameux point de l'écologie, de l'éco-conception au regard de l'édition 2022. Quel est le bilan de cette prise de conscience de l'impact du marché de l'art sur l'environnement Et comment avez-vous peut-être adapté vos réflexions pour 2023
1: Alors ce travail sur, le, sur l'éco-conception, de faire une foire éco-conçue, a été un travail pionnier. Donc on est, on est effectivement la première foire... Au monde à vraiment faire euh, un travail d'éco-conception euh, basé sur l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est, c'est la méthode la plus aboutie aujourd'hui au niveau de l'environnement euh, pour justement mesurer et diminuer notre impact environnemental puisque c'est prendre en compte en fait, ça va au-delà de l'empreinte carbone puisque c'est prendre en compte finalement euh, euh, la dur... enfin, analyser en fait, euh, calculer, analyser euh, l'impact d'un bien ou d'un service du berceau à la tombe. Voilà. Donc c'est plein de questionnements, etc. Et euh, le travail qu'on a mené avec euh, Fanny Legros, hein, qui était euh, celle qui nous a vraiment euh, qui a fait vraiment tout ce travail d'éco-conception nous a suivi et qui est donc à la tête de cette agence qui s'appelle l'agence Carbone Prod et puis il y a aussi un cabinet d'ingénierie derrière qui s'appelle Solinen qui a fait tous les calculs euh, on a donc euh, on a donc réussi euh, par cette méthode à faire baisser notre impact environnemental d'une manière vraiment significative. C'est-à-dire que concrètement, on est passé de 25 tonnes de déchets en 2021, donc la foire représentait 25 tonnes de déchets, à 13,5 tonnes. Donc on a quasiment réduit de la moitié nos déchets. Euh, on a réussi à réemployer 12 tonnes de matériaux, euh, 12 tonnes de matériaux qui étaient euh, essentiellement la moquette et euh, le coton gratté qui, euh, en fait, est euh, apposé sur, toutes les, sur euh, toutes les cloisons de la foire. Donc ça, c'est, ça fait 4 tonnes, je crois, de matériaux, et sans parler de la moquette. Donc ces matériaux étaient jetés avant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça coûte toujours moins cher de les jeter que de vouloir les réutiliser. Mais on a réussi, à force de travail, à, à trouver des filières pour euh, que ces matériaux soient réutilisés. Donc, euh, et euh, à diminuer, donc... Euh, en tout cas notre, notre, euh, à réduire en fait notre impact environnemental. Et puis on a aussi euh, d'autres, d'autres actions qui ont été positives. Par exemple, on a obligé donc les galeries à ne, n'avoir que des, des éclairages en, en LED et non en halogène. Et grâce à ça, on a diminué de 37% notre consommation électrique. Voilà, c'était quelques exemples pour montrer que cette démarche, euh, a eu un, des effets bien, bien réels et, euh, et qu'effectivement, on, on peut y arriver.
0: Et pour euh, poursuivre et pour évoquer une autre forme d'engagement, celle des galeries qui ont décidé, qui ont fait le choix de réaliser un solo show ou un duo show. Cette année, vous l'avez dit, elles sont près de 36 en solo show et une dizaine de duo show. Alors quelles sont ces galeries qui permettent au public de découvrir et de redéc- ou de redécouvrir le travail d'un artiste ou qui confrontent le regard de deux artistes en un dialogue formel, esthétique ou de filiation
1: bah, Déjà, dans les, dans les 16 solo shows, c'est vrai que c'est toujours l'occasion de, de, d'approfondir le, le travail, euh, soit d'un artiste, euh... Euh, moderne, euh, enfin historique, euh, contemporain ou mais euh, dans, dans, dans ce qui se présente cette année, c'est vrai qu'on a euh, beaucoup d'hommages à, à des figures euh, françaises, en fait, au niveau historique, euh, avec des redécouvertes d'ailleurs intéressantes. Il y a par exemple euh, euh, la galerie Livinec qui présente ce solo show de consacré à Louise Barbu, qui était euh, une des pionnières aussi euh, en tant qu'artiste féministe, montrée par euh, Iris Claire en 74 et qui avait un peu disparu des, des radars. Donc euh, c'est intéressant de voir ce genre de, de travail ressurgir. Euh, mais il y aura effectivement, euh, je pense... Euh, des hommages à des figures comme euh, Pincemin, donc chez Dutko euh, avec, euh, avec des œuvres des différentes périodes. Je, je sais que, par exemple, euh, La forêt d'Yvonne, euh, en, avec, euh, le, sous le commissariat de... De Catherine Millet euh, montre euh, effectivement une quasiment mini-rétrospective de l'œuvre de Vincent Biolès, qui est un artiste aussi euh, au départ lié à support-surface. Il y a aussi Jean Deswan, une des figures d'abstraction géométrique qui est montrée par euh, Trigano. Donc il y a a ce côté, euh, disons, historique. Et puis euh, au niveau du du contemporain, j'allais dire, il y a des figures aussi à redécouvrir comme euh, Arcangelo, qui est. un, un artiste euh, qui est très proche de la trans en garde des années euh, 80 euh, en Italie et qui est montré par la galerie Tanit Et je pourrais aussi euh, parler d'artistes aussi plus, plus émergents. Donc euh, euh, un artiste comme Andrea Galvani qui est un artiste italien et qui travaille sur la question du temps euh, de manière très philosophique mais qui euh, va vraiment montrer... Euh, un j'allais dire il va faire vraiment un projet in situ pour la galerie Fabienne Lévy avec euh, composé de néons, de photographies et de vidéos. Euh, donc ça je pense que ça va être une des.. Euh, visuellement un des stands les plus attendus, j'allais dire. Et puis je pense aussi dans les solos shows attendus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi une installation in situ quasiment, ce euh, sera donc le, l'artiste euh, français qui s'appelle Alexandre Benjamin ave qui est montré pour la galerie de Rouillon. Donc je pense que ça va être assez spectaculaire. Et puis euh, c'est vrai que il y a aussi, euh, je pourrais aussi parler de Nabil El Maroufli qui est un artiste euh, marocain et qui est d'ailleurs dans le dans le dans le focus d'Amanda Abiralil sur l'exil. Et je je trouve assez intéressant qui est montré par la galerie Atelier 21 de Casablanca et qui peint euh, ces figures de foule, probablement plutôt des migrants d'ailleurs. Et, euh, et euh, c'est quelque chose aussi euh, de très touchant parce que euh, il parle de cette solitude de l'être en fait dans ces foules. Euh, donc voilà, on aura euh, on aura des choses euh, très différentes. Et puis c'est vrai que dans les duos shows, il y en a beaucoup en fait. Euh, j'ai un en tout cas un qui à mon avis euh, que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que je pense que ça va être une très belle euh, euh, ce sont donc euh, enfin une très belle euh, présentation en fait avec euh, c'est la galerie Ruetel en fait qui vient pour la première fois de qui est une galerie d'origine belge et qui est à Monaco et qui est spécialisée dans le surréalisme belge et euh, c'est vrai qu'il dévoile pour Art Paris 2023 euh, un regard croisé entre deux figures du surréalisme, euh, Magritte et Meriem. Et je pense que ça va être euh, quelque chose d'assez spectaculaire aussi euh, sur euh, par la qualité des œuvres qui viennent vraiment de des estates, etc. Donc euh, voilà, j'ai hâte de le découvrir également.
0: Et pour conclure notre entretien avec une autre forme d'engagement pour Art Paris, peut-on s'attarder sur le secteur Promesse et quelles sont ces jeunes galeries et comment envisagent-elles leur métier de galeriste Parce que tout ça évolue
1: aussi. Pour Promesse, c'est un secteur qui nous tient à cœur parce que bon, c'est vrai qu'il est euh, comment dire, moins étendu que lorsqu'on était au Grand Pal historique, on a moins de place au Grand Pal éphémère, mais néanmoins c'est vrai qu'on attend, on, on accueille quand même euh, dans ce secteur neuf galeries très pointues, euh, euh, il est très international cette année il y, a, il y a effectivement 67% de participation internationale et on a effectivement des galeries euh, qui viennent aussi bien de Los Angeles comme Bart. Euh, il y a cette première arrivée d'une galerie roumaine aussi euh, qui s'appelle Gap avec euh, aussi un duo show entre deux artistes un, euh, un roumain et l'autre croate, ça s'appelle Act of Resistance, acte de résistance, donc euh, on, est, on est toujours bien dans l'engagement. Euh, et puis, euh, on a cette galerie que je, auquel je suis très attachée, du Guatemala, qui aussi euh, présente une, une programmation euh, féminine, j'allais dire, trois, trois artistes femmes, mais de différentes générations. Euh, une artiste qui vient d'ailleurs des communautés indigènes, euh, de, comme à la PAC, qui s'appelle André Likacerec, on, euh, et puis euh, quelqu'un qui est assez euh, euh, comment dire connu euh, au Guatemala qui s'appelle euh, Diana de Sorales et qui fait des abstractions géométriques mais euh, euh, à base de, de matériaux recyclés en fait, c'est, c'est très beau euh, donc on a ces ouvertures euh, très internationales et puis c'est vrai que Vous parliez du du rôle, enfin du modèle de la galerie, et c'est vrai que Promesse est l'occasion de. euh, C'est toujours l'occasion de mettre euh, sur le radar des jeunes structures, des jeunes structures qui ne sont pas forcément des galeries au sens traditionnel du du terme, euh, souvent des galeries nomades ou des galeries qui sont sans galeries, enfin des lieux. à, 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 qui ont une certaine fluidité, j'allais dire, dans, dans leur collaboration avec les artistes et dans les lieux dans lesquels euh, elles, elles présentent leurs artistes. Et c'est vrai qu'on accueille des galeries comme Hors euh, Cadre, euh, qui va présenter d'ailleurs l'œuvre de, entre autres, de Lucide Boiron, qu'on a, euh, on a eu, qu'on a pu voir à, à la dernière binale de Lyon, euh, et qui était assez incroyable. Mais il y a aussi euh, Spaceless Gallery, qui est une galerie. Euh, euh, qu'on connaît moins, en fait, et qui euh, va présenter aussi un projet très ambitieux avec euh, différents artistes euh, plutôt de la scène française. Euh, donc c'est intéressant de voir que ce secteur aussi, euh, et puis j'ai oublié Anne-Laure Buffard aussi, qui, qui euh, après avoir longtemps été chez Nadia aussi s'est lancée euh, dans une nouvelle structure, et euh, montre d'ailleurs euh, deux jumelles coréennes et puis un français, mais... Dans, dans ce côté de l'air du temps c'est de, d'artistes qui travaillent avec euh, le côté artisanal en fait le, l'idée de de finalement de, de revenir sur la mémoire du geste ancestral et puis et, et, et à des savoir-faire en fait artisanaux c'est intéressant de voir cette génération aussi donc on a ces différentes tendances qui s'illustrent dans ce secteur avec aussi un retour de on l'avait déjà vu la dernière de la peinture figurative etc mais c'est un secteur qui est voilà très pointu en fait petit mais pointu voilà c'est ce qu'on aime
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par Franceweiner.com.